0: Vader, we danken u dat we met zoveel hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat uw woord ons trekt en dat we belangstellend zijn om ons daarin te verdiepen. Dank u wel dat u ons hart beweegt en dat we ons bewust zijn in die bijzondere genade van u te zijn geroepen. Vader, in tegenstelling tot onze werken, maar dank u wel dat u ons rijkdom schenkt en dat die rijkdom niet alleen voor ons is, maar voor de hele mensheid, voor de hele schepping. We danken u dat. Uw eigen zoon daarvoor ooit mens is geworden en die diepe weg is gegaan via het kruis. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat hij is opgewekt en aan uw rechterhand is. Dank u wel dat we mogen uitzien naar zijn komst als de bazuin klinkt en wij in snelheid hier weggehaald worden. We danken u dat dat moment aanstaande is en dank u wel dat we, vader, met elkaar... ...ons weer mogen verdiepen in dat geweldige woord van u. Geeft u ons daarin wijsheid en leiding door uw heilige geest... ...in het verstaan en in het spreken. Vader, we zijn in alles van u afhankelijk. Dank u wel dat we zo u mogen danken voor het huis dat hiervoor opengesteld is, de gastvrijheid. We danken u dat we mogen bidden tegelijk voor uw volk Israël... ...wat in de druk onder druk staat, vader. Maar dank u wel dat u ook met dat volk tot uw doel gaat komen als uw oogappel... We danken u, vader, zo voor uw liefde, goedheid en trouw. En ook deze avond in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we hebben de vorige keer stilgestaan bij een aantal facetten van Gods plan. Ons onderwerp is Gods plan omvat alles, vraagteken. En dat willen we um, ja, toch wel uh, met elkaar wat verdiepend bestuderen. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de ontwikkeling van uh, Gods plan. ...van Eonen, want dat zijn de grote uh, tijdsegmenten waarin Gods plan zich ontwikkelt. En daar is nog wel iets over te zeggen, namelijk dat de Eonen uh, niet zomaar er zijn... ...maar dat die een bepaalde bedoeling hebben. De Eonen hebben tot bedoeling dat God zich daarin onthult. Als de God die liefde is en de God die alles in zijn hand heeft en alles leidt en dat plan was er niet zomaar. Dat kwam niet als een. Uh, dat God ergens. Uh, iets, iets onverwachts gebeurde en dat hij ergens op moest reageren. Zo was het natuurlijk niet, want. dit is allemaal van. voor de Eonen. is dat al allemaal vastgelegd. En als we even. Uh, teruggaan, en ik kan eigenlijk bijna niet meer zeggen. teruggaan in de tijd, dan, want we spreken hier dan over. Uh, gebeurtenissen, om het zo maar te zeggen. van voor de Eonen, dan. Kunnen we vaststellen uit de openbaring 3, daarin wordt Christus genoemd. de het originele schepping van God. En dat is vanuit Romeinen 11, vers 36 gezien. Alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. God, dus alles is uit God. En dat geldt ook voor Christus. En dat wordt ook in de schrift gezegd: Christus is uit God. En. God schiep eerst Christus uit zichzelf. En wat had dat als bedoeling? Hij zou dat beeld zijn. Hij is dat beeld van de onzichtbare God. Dus hij zou aan die schepping die later kwam... ...bekend gaan maken, bekend moeten maken wie God is. En dat vinden wij terug in Colossense 1 vers 15. Daar staat dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. En... In Hebreeën 1 vers 2, um, laten we eerst even Colossense 1 toch even heel even met elkaar opzoeken. Dan lees ik u dat uit de concordante vertaling. Colossense 1 vers 15. En dan spreken we dus over het begin. Want daar wordt dat met een, ander, met een andere vorm van beeldspraak ook van hem gezegd. Colossense 1 vers 15. Daar staat hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus hij, en hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Zie je, dus het begon allemaal in hem. Hè. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat is natuurlijk een bepaalde manier van spreken. Maar dat wil zeggen dat hij de eerst voortgebrachte is door God. Dat wil het Griekse woord ook zeggen. Dat hij als tevoren de eerst of tevoren voortgebracht is door God voor de schepping. En dan staat er, het gevolg is, want in hem, net zoals, uh, want in hem is het al geschapen wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, dat staat allebei in het meervoud, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten, het al is door hem en tot hem geschapen. Dus dat is, uh, alles is in de zoon van zijn liefde, want daar gaat het hier over, geschapen, zichtbaar, onzichtbaar. Dat wil dus zeggen hemelingen, hemelse machten en krachten, want die zijn voor ons onzichtbaar. En ook de zichtbare, dus de, wat wij kunnen waarnemen en de hele mensheid, hè, dus uiteindelijk allemaal in hem geschapen. Zoals uh, een grote boom in een klein zaadje zit in feite of een graankorrel gezaaid wordt en daar komt een aar uit en die draagt vrucht 30, 60 of 100 fout, dan is dat... Allemaal al in die korrel eigenlijk aanwezig. En dat is eigenlijk een beeld uit de natuur waarmee u misschien dit iets beter kunt begrijpen. Hè? Dat in die zoon het al is geschapen wat in de hemelen en wat op de aarde is. Let op die volgorde. Eerst de hemelen genoemd en daarna de aarde. Hè? Want eerst waren de hemelse machten en krachten die waren er eerder dan dat de hemelen en de aarde, zoals we die in Genesis 1 lezen, geschapen werden. En dan is het ook zo dat hij, niet alleen uh, gaat het hier om uh, schepselen, maar als het gaat om de tijd, dan lezen wij in Hebreeën 1 vers 2. En dat is misschien ook even goed om met elkaar op te slaan. En kunt u misschien uw vertaling aanpassen, want ja, de vertaling is nogal gebrekkig daar. En dat uh, zult u mij best wel eens vaker horen zeggen omdat het nou eenmaal, ja, de vertalers hadden ook zo hun uh, theologische voorgedachten, om het zo maar te zeggen. Hebreeën 1. En dan lezen wij, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Of spreekt door de profeten, want het staat daar in de Aorist. Dus uh, heeft geen tijd in zich. Dus hij spreekt door de profeten, spreekt hij in de laatste dagen... ...tot ons in de Zoon, of in een Zoon, maar dat kan niet missen, dat is natuurlijk de Zoon van God, de Heer Jezus. Die hij tot erfgenaam, dat is eigenlijk lotgenieter, gemaakt heeft van het al. Dus de Zoon is de lotgenieter van het al. Dus die hele schepping die is volkomen terecht, is, daarvan is hij de lotgenieter. Dus het al werd zelfs in hem geschapen, dus dat mogen duidelijk zijn. Door wie, en er staat door wie, dus door die zoon, hij ook de eonen maakt. In mijn vertaling staat hier de wereld geschapen, of de wereld gemaakt heeft, maar er staat niet enkelvoud wereld, maar er staat meervoud eonen. Dat is nog wel een ernstige misfeer, vind ik, van de vertalers. Door wie hij de eonen maakt, staat ook in de Aorist, hè? tijdloos, het is een feit. Hij maakt de eonen door de Zoon. Dus de tijden zijn door de Zoon gemaakt... of worden door de Zoon gemaakt, hoe moet je het zeggen? Dat is natuurlijk een statement, hè? Dit is weer zo'n uh, vaststelling die de schrift doet. Dus God maakt door de Zoon de eonen. Dat is een mededeling. En uh, dan weten we hoe dat zit. En dan kunnen we het meedoen. Dat, uh, dat is heel fijn om te beseffen dat het allemaal in zijn hand is hè? Dan dan kun je zeggen ja, dan ben je op de drempel van het begin hè? Door Christus maakt hij de eonen, wordt over de eonen gesproken. En dan hebben we nog zo'n punt van begin, want we kennen natuurlijk Genesis 1, maar Johannes 1. Dat is ook zo'n oeh, dat is zo'n moeilijke theologische oeh. oeh, oeh. Maar als we goed helder krijgen wat daar nou precies staat, dan ben je gelijk de hele drie eenheid kwijt. Ja. Want de schrift spreekt daar niet over, hè, dat weet u. Die spreekt niet over de drie eenheid. Dat vind je niet terug in de schrift, je komt er niet tegen. Hè, je kunt het uh, wel elders tegenkomen, maar niet in de schrift. Uh, er staat in begin, en het woordje het hè, in het begin staat in mijn vertaling. ...was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en alle dingen zijn door het woord gemaakt, woord dan cursief gedrukt. En zonder dit woord cursief is geen ding gemaakt dat gemaakt is, dat zegt mijn vertaling. Er staat in begin, dus zonder bepalend lidwoord, want het gaat hier om het begin van de openbaring, begin van de onthulling. In begin was het woord en het woord was bij God dan staat er eigenlijk naartoe God of naar God toe he, er staat niet het lidwoord in het Grieks wat je met bij moet vertalen want dan zou er iets anders staan maar er staat een lidwoord dat duidt een richting aan dat is het Griekse voorzetsel pros en dat duidt aan naartoe een beweging naartoe dus dat woord dat richtte op God he, dat was gericht naar God toe en God was het woord. Dus God kwam, zo zou je dat misschien mogen zeggen. God kwam, als je het een beetje wil uitleggen voor jezelf. God kwam in de gestalte van het woord naar de mensen toe. Hij sprak, hij spreekt. En God is een God die per definitie spreekt. En daarom is de afgelopen 2000 jaar eigenlijk bijzonder. Omdat daarin het zwijgen van God te horen is, om het zo maar te zeggen. Hij spreekt wel voor de gelovigen door het woord, maar er komt geen nieuwe onthulling bij, dat bedoel ik. Dus God, er zijn na de apostelen, Paulus enzovoort, in die tijd, die apostolische tijd, daarna zijn er geen nieuwe apostelen meer, zijn er geen profeten meer bijgekomen die Gods woord spreken. Nee, Paulus completeerde dat woord van God, hè, Colossense 1, Paulus completeerde dat woord van God en daarna zijn er, komen er geen nieuwe onthullingen meer bij. Toen was Gods woord compleet, en dat hebben wij. En God spreekt wel degelijk tot ons, alleen daar komen geen nieuwe openbaringen bij. Dus dat God zwijgt in de afgelopen 2000 jaar, dat is eigenlijk wel bijzonder, want God is per definitie een God die spreekt. Die spreekt tot de mensen, die spreekt tot ons, die spreekt tot ons hart. En dat woord, dat doet heel veel, hè? want dat werkt iets uit. Een woord dat God spreekt, werkt altijd iets uit. He, het zal nooit leeg tot hem terugkeren zegt de schrift ook he. een dabar dat is ook niet alleen een woord maar dat is tegelijkertijd ook een daad he. of wordt, je zou het ook met een zaak kunnen vertalen he, maar als hij een woord spreekt dan komt er iets tot stand het kan een hele tijd duren zoals de belofte aan Abraham gedaan dat hij zal wonen in het land vanaf de Uifra tot aan de Nijl Genesis 15 he. een van de laatste versen dat is een belofte die God gegeven heeft en tot nu toe is dat nog niet in vervulling gegaan, maar dat zal gaan gebeuren. Dat zal een keer tastbaar werkelijkheid zijn in de komende duizend jaar. Dan zal de mensen dat allemaal gaan zien. Wat God toen aan Abraham beloofd heeft, dat zal hij ook waarmaken en dat zal dan ook zo zijn. Kijk, voor ons als gelovigen is het niet zo moeilijk. Wij geloven Gods woord op voorhand. En als God dat zegt dan zeggen we ja oké okay, dat is dus zo. Dat is een mededeling. En dat is alleen een kwestie van tijd voordat het ook werkelijkheid wordt. Ja dat, zo is dat. Uh, maar in de afgelopen... Uh, heel veel mensen die hebben daar mee geworsteld. Een filosoof als Nietzsche die zei ook God is dood. Maar dat kwam omdat hij uh, ja, misschien moeite had met het lijden. Ik heb me niet zo erg verdiept in zijn leven hoor. Maar die uitspraak van hem die is vrij bekend. Of hij had, uh, hij had moeite met uh, andere dingen misschien. Of hij uh, ervoer niks van God. Ik weet het niet wat het bij hem geweest is. Maar die riep in ieder geval heel hard. God is dood. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Maar zo ervaren mensen dat dan. En uh, ja, God is de levende God. En wij ervaren dat wel. Aan de lijve hebben we dat in ons leven ondervonden. En nog steeds. Uh, de, hè, dat ondervinden we nog steeds. Dat licht en, en de geweldige genade die door dat woord naar ons toekomt. En dat is ook wat Johannes zegt. In vers 2, dit was in het begin naar God toe. Dus dat woord, dat richtte op God. De profeten spraken, later ook de apostelen die spraken. En dat staat ook in Hebreeën tot de vader is gesproken. En in de laatste tijd door de zoon of in de zoon. En dan staat er ook, alle dingen zijn door het, en dat wijst terug op dat woord... Gemaakt. En zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus alles wat geschapen is, is daar gekomen door het woord. Doordat God sprak. In het begin zien we dat ook in Genesis. God zei het woord licht en het werd licht. Weg duisternis. Want duisternis is het terughouden van het licht eigenlijk hè, vanuit het Hebreeuws. Duisternis betekent, goshek is dat, dat betekent eigenlijk terughouden. Dus daar waar het licht wordt terughouden is duisternis. En daar waar het licht aangaat is duisternis weg. Die kunnen niet tegelijkertijd aanwezig zijn, licht en duisternis, dat gaat niet. Het is of licht of duisternis. Dat is heel makkelijk. En in het begin schiep Elohim, heb ik op deze dia ook gezet, in het begin schiep Elohim de hemelen en de aarde. En ergens daarvoor is dat begin van de eonen, van Gods plan van eonen geweest. En in die eerste ion hebben we met elkaar uh, besproken dat daar iets is gebeurd waardoor het chaos en duisternis en leegte werd. En er staat in vers 2 een woord in het Hebreeuws, ha'yetah, en dat is een causatieve vorm, dus dat kun je het beste vertalen met werd. Dus dat de aarde nu, er staat letterlijk en de aarde, werd woestheid en ledigheid en duisternis. En dan gaat God en die zaak is zo gekomen. Tohu vabohu is gekomen als gevolg van een gericht van God. En dat was weer het gevolg van het scheppen van de tegenstander. Die zijn werk ging doen, tegenstand bieden dus, en rebelleren. En daardoor moest er een gericht komen en vandaar de nederwerping van de wereld. Ergens tussen Genesis 1, vers 1 en 1, vers 2. Voor de Eonen, daar zegt Paulus iets over, daar wil ik toch nog even op inzoomen. Van voor de Eonen, daar spreekt hij over in 1 Corinthië 2, vers 7, was er de wijsheid van God. En die wijsheid, die door Paulus onthuld werd, die was verborgen gehouden tijdens de Eonen. En dan zegt Paulus van, tot onze heerlijkheid. Onze is dus de gemeente, het lichaam van Christus. En dat die wijsheid van God van voor de eonen zelfs verborgen gehouden is, ja, dat had te maken met de bijzondere plaats van de gemeente in Gods plan. Dat is een hele bijzondere plaats. En als je in 1 Korinther 2 kijkt, dan zie je ook dat daar gesproken wordt over het kruis. In de context, 1 Corinthe 2, vers 7, gaat het over het kruis. En daar wil ik even met u dat kleine stukje lezen in 1 Corinthe 2, waarin Paulus toch veel tegen die Corinthiërs moest zeggen. En dan schrijft hij dan, en ik broeders, toen ik bij jullie kwam, ben niet gekomen, jullie met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid. Het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder jullie te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was de boodschap die hij aan de Korintiërs bracht. En dat was vanwege hun situatie, hè? er was nogal wat aan de hand in die gemeente. En ik was bij jullie in zwakheid met veel vrees en beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betoon van geest en kracht. ...opdat jullie geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen... ...maar in de kracht van God. En dat waren rake woorden hoor, bij die Corinthiërs. Want die beroemden zich op mensen en op menselijke kracht. Terwijl Paulus sprak juist over de zwakheid... ...de ogenschijnlijke zwakheid trouwens van het kruis. Maar dat is juist de kracht van God. Hè? God bewerkt door dat kruis, door dat ogenschijnlijke zwakke... ...dat iemand daar sterft uh, weerloos en... Uh, ...onder hoon en onder spot ...en noem alles maar op hè, wat daar gebeurde... ...en die riep uit aan het eind... ...het is volbracht. En toen was het ook volbracht. En die ogenschijnlijke zwakheid... ...dat is nou juist de kracht van God. Die prediking... ...dat is geen wijsheid van mensen... ...want wijsheid van mensen zou nooit... ...via de weg van het kruis gaan... ...zou een hele andere weg zijn... ...de weg van zelf, zelfverwerkelijking... ...zelfontplooiing... Kijken wat de mensen allemaal zelf kunnen doen. Wat de mensen allemaal zelf tot stand kunnen brengen. Kortom, Babel. Maar dat later op de avond nog over. Babel. Maar weg is... Die zwakte of ogenschijnlijke zwakte van het kruis. De kruisiging van Jezus Christus. Dat bewerkte de redding uiteindelijk voor die hele schepping. In zijn dood nam hij ook de zonde mee. En... Daarmee ging ook, en dat is de verdieping die we bij Paulus zien, daarmee ging ook die hele oude mensheid mee aan het kruis en die ging ook mee het graf in. Dood en begraven dus. En wat opgewekt werd was de eerstgeborene van een nieuwe schepping, de heer zelf, en al diegenen die inmiddels tot leven gewekt zijn, die horen daarbij. In Christus ben je een nieuwe schepping. En dat maakte Paulus met heel veel woorden aan de Corinthiërs duidelijk. Bij de Corinthiërs had hij heel veel woorden nodig. Want die waren nog vleeselijk bezig. Die waren nog onmondig in Christus voor het overgrote deel. En die hadden die prediking van het kruis dringend nodig. Dat blijkt hier. En dan zegt Paulus ook in vers 6... ...en wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Dat is de volwassenen in het geloof, hè? Niet volwassen mensen, maar volwassenen in het geloof. Daar gaat het hier om. Maar een wijsheid niet van deze wereld... En ook niet van de leiders van deze wereld die niet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God. Als rijmenis. Die verborgen was en die God voor de eonen staat er dan. Voor de eonen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dus voordat de eonen gingen lopen had God al onze heerlijkheid dus van de gemeente op het oog. Nou, als je, dat, als je dat een beetje probeert te bedenken, ja, dat is, dat is voor ons bijna niet te bedenken. Hè. Dat is eigenlijk fantastisch dat God het al toen al, dat plan natuurlijk al helemaal ontworpen had, klaar had. En dat hij toen onze heerlijkheid van de gemeente al op het oog had. Ja, dat is iets heel bijzonders natuurlijk. Die wijsheid van God, die kon Paulus niet onder die Corinthiërs bekendmaken. Ja, misschien enkele, enkele volwassenen in het geloof, maar die gemeente was dus voor de overgrote deel helemaal niet volwassen in geloof. En die wijsheid die wordt bekendgemaakt in de latere brieven Ephese, Filippense, Colossense. Die, die verborgen wijsheid. En dat is voor degene die die boodschap ook kunnen verstaan. Hè? En dat is voor gelovigen die gegroeid zijn tot volwassenheid, tot geestelijke rijpheid en daar hoort bij dat je de consequenties van het kruis dat je de consequenties van het kruis ook voor je persoonlijk gaat zien. Dat ...jij naar je oude mens... ...met hem gekruisigd, gestorven... ...en begraven bent. Dus dat je vanuit jouw oude, oude mens... Vanuit, hè, dat, ja, dat, ...dat... ...dat gaat niet, dat ga je ontdekken... ...dat gaat niet, dat menselijke vlees schiet tekort... Hij ...heeft geen kracht. Hè, we, de Heer Jezus zei het al... ...de geest is misschien wel gewillig... ...maar het vlees is zwak. Ja, en dat vlees, daar is ook eigenlijk... ...maar een boodschap voor... ...voor wat betreft de relatie met de zonde... ...aan het kruis. En... Wat, wat we leven is dat nieuwe leven. Hè? Christus leeft dat nieuwe leven in ons uit, en dat komt naar buiten toe. Hè? Dat, is, uh, dat is het punt. Dan ben je dus, hè, dat, dat is die werking van het kruis. En dat, is een, dat wordt door velen, ook vandaag aan de dag, velen wordt dat niet, niet beseft niet voldoende gezien de consequenties van de boodschap van het kruis. En we hebben in kort geleden met de brief ook behandeld. De vijanden van het kruis van Christus. Wie dat zijn. Nou dat is verrassend hoor. Dat zijn niet de ongelovigen die helemaal niet in God geloven of zo, Of helemaal niet in Jezus willen geloven of wat dan ook. Nee dat zijn gelovige mensen. Dat zijn uh, de christenheid dat betreft heel, heel wat mensen. Maar heel wat mensen binnen die christenheid die blijken te zijn in de praktijk van het leven vijanden van het kruis van Christus. En dat is, dat is een, ja, die vertrouwen nog op eigen vlees. Die willen graag hun, hun eigen, uh, alles doen in eigen voordeel enzovoort, hè. En terwijl Paulus bezig was als, als iemand die Christus diende... Eh, zonder daar zelf belang bij te hebben... of zonder daar zelf beter van te worden... of zonder zichzelf daarmee te willen eh, presenteren... of te, te laten zien hoe goed hij wel niet is... en wat hij dan allemaal niet tot stand heeft kunnen brengen, enzovoort. Zo was Paulus totaal niet bezig, in tegendeel zelfs. Hij zei, ik, niet ik, maar de genade van God die met mij is. Daar verwees hij naar. He, dus dat, en dat is, als je dat beseft... Dat het echt niet van jou afhangt. En dat jij dat, dat al in alles die werking en de kracht van de geest van God nodig hebt. Voordat je dat echt helemaal vol beseft. Ja, dat is de, dat is de boodschap van het kruis. Die dat, dat uitwerken, Dan ga je dat langzaam maar zeker zien. Dat, dat zie je niet in één week als gelovige. Maar er gaan jaren overheen. Dat je dat gaat beseffen. Dat je door de diepte heen gaat. En gaat beseffen, ja, nee, ik, echt, ik kan het echt zelf niet. Maar de Heer, die doet het in mijn leven. Nou, dat staat ook centraal in Gods plan van Ionen, in die derde Ion. Nou, middenin, centraal, daar is, heeft plaatsgevonden de kruising van de Heer Jezus Christus. Hè? Daar draaide het om. Nou, dat heeft te maken met die verborgen wijsheid van God. Maar die was er dus al voor de Aeone, hè? Voor de Ionen. En begrip Ion, in de Bijbel dat weet u, Ion Olam is altijd een tijdperk. Het is nooit eindeloze eeuwigheid. Nooit. Het is altijd een tijdperk. En het blijkt ook dat hier staat over voor de eonen. We lezen dat ook in 2 Timotheus 1 vers 9. Dat ons genade is gegeven in Christus Jezus voor eonische tijden. He, dus eonen hebben te maken met tijd, dat blijkt hier. He, voor eonische tijden. Dus het begrip eon in de Bijbel heeft een tijdsaspect. En de eonen buiten de Bijbel, daar wordt wel eens iets anders aan opgehangen. Maar... Binnen Gods woord, binnen de schrift, heeft het begrip aion een tijdaspect in zich. En dat geldt natuurlijk ook voor olam, hè? dat is hetzelfde. In Christus Jezus, 2 Timotheus 1 vers 9, er wordt ook gesproken dus over voor aionische tijden. En er staat, euh, ik lees in de tekst nu, die ons redt. En roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor Ionische tijden. Dat is natuurlijk geweldig hè, wat hier staat. En er wordt ook gesproken over het voornemen van God en over de genade in Christus Jezus ons gegeven voor Ionische tijden. Dus God had die genade voor ons al bedoeld voor de Ionische tijden. Dat impliceert, hè, dat houdt in tegelijkertijd. dat dus zonde en dat soort zaken in Gods plan opgenomen waren. Want waarvoor is anders genade nodig? Als er geen zonde zou zijn, zou je dan genade nodig hebben? Nee, dan zou je gewoon volmaakt kunnen leven. Maar juist in, doordat we gaan beseffen: ja, we schieten tekort, we zijn zondaren. hebben we die genade nodig. En die hebben we ontvangen, rijk. En overstromend hè, in deze tijd, overstromende genade, dat is ons in Christus Jezus gegeven. Maar dat wist al, let op, voor Aeonische tijden. Dus voordat dat plan van Aeonen ging lopen, had God kennelijk al daarin opgenomen dat ook die zonde moest komen. En dat hij op, daarop ook genade zou schenken. En dat is natuurlijk iets bijzonders. Hè? Kijk, het principe van genade is iets anders dan het principe van de wet. Bij de wet moet je het verdienen. Bij de wet gaat het om werken. We hebben net gelezen... Niet in overeenstemming met onze werken. Is ons genade gegeven. Dat is het hem juist. Genade sluit juist onze eigen werken uit. En genade is ook een ander principe dan wet. Want bij wet moet je aan de regels voldoen. Moet jij het verdienen. Moet jij je best doen enzovoort. Hoe je dat ook maar wil zeggen... En bij de wet gaat het er ook om dat, dat degene die al rechtvaardig is, rechtvaardig verklaard wordt. He, dat is ook een principe wat bijvoorbeeld in Deuteronomium naar voren komt. Laten we het even met elkaar lezen. Deuteronomium, 25. Dan hebben we het over de wet... nummer 25 vanaf vers 1 en er staat wanneer er tussen mannen, er staat uh, enos enos stervelingen in meervoud wanneer er tussen mannen onenigheid is en zij voor een gerecht komen en men over hen recht spreekt dan moet men de rechtvaardige rechtvaardig verklaren en de schuldige schuldig verklaren en als de schuldige of slechte een tot stokslagen is veroordeeld, moet het zo zijn dat de rechter hem op de grond laat leggen of doet neerleggen en hem voor zijn ogen of voor zijn aangezicht de slagen geven die een aantal overeenkomen met zijn onrechtvaardige daad. Veertig slagen mag hij hem geven. Hij mag er niets aan toevoegen, omdat dat uw broeder anders als hij hem boven deze nog meer slagen zou laten geven, hij voor uw ogen verachtelijk of uh, onteerd zou worden. En u weet dat Paulus een aantal keren de 40 min 1 slagen heeft gehad. Hè? Dat heeft dus hiermee te maken. Maar hier staat dus, je zult de rechtvaardige rechtvaardig verklaren. Dus degene die rechtvaardig is die niet schuldig is, die verklaar je rechtvaardig. Maar in het evangelie is het zo dat degene die onrechtvaardig is, gerechtvaardigd wordt. Oftewel, de rechtvaardiging van de goddeloze. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof zonder werken dus, gerekend tot rechtvaardigheid. Dus de goddeloze wordt gerechtvaardigd in het evangelie. Dat is een ander principe dan de wet. Hè? De wet zei, doe dat en je zult leven. Leviticus, hè? De genade zegt, je hebt leven ontvangen van Christus, hè? het leven in Christus Jezus. Je leeft in hem en hij leeft in jou. En vervolgens heb je kracht om dingen te doen. Maar niet als een verplichting, maar als een genade. En dat is, dat is nou juist het andere principe. Hè? En je hoeft jezelf nooit te bewijzen voor God. Nooit. Je hoeft geen goede dingen te doen, ook al ben je gelovige en je weet je gered in genade. Daarna, ook als je gelovige bent, hoef je jezelf niet te bewijzen voor God. God heeft je lief. Punt. God schenkt je genade, dag aan dag. Punt. En het is niet dat je dan uit dankbaarheid iets terug moet doen, helemaal niet. Nee, maar Christus werkt zijn leven in jou uit en dat gaat zich uitwerken. Dan heb je kracht en dan ga je anders tegen de dingen aankijken en dan ga je anders willen. En dan is hij het, die hè, God is het, hebben we ook met Filippenzen uitgebreid met elkaar besproken. God is het, die zowel het willen als het werken in jullie bewerkt. En dat betekent echt niet dat je de rest van je leven stil zit op een stoel en helemaal niks meer doet. Kijk maar naar het leven van Paulus. Die was actief tot en met. Maar wat zei hij erbij? Niet ik, maar de genade van God die met mij is. Die kracht, die opstandingskracht die hij ontving om dingen te kunnen doen. Ja, hij was helemaal van God, dus hij had niets van zichzelf, alles was van God. En zo is het ook voor ons ook. En dat is genade, dan heb je helemaal geen verdiensten meer en dan ben je helemaal vrij, vrij om hem te dienen. Ja, dat deed Paulus ook als voorbeeld. Titus 1 zegt ook nog iets over, want we moeten verder, in de verwachting van het aionische leven dat God die niet liegen kan, voor aionische tijden belooft. Ik heb het hier uitgeschreven op deze dia. Dus hier wordt ook weer iets gezegd over voor Eonische tijden. En dat is het aionische leven... ...is beloofd... ...eigenlijk aan ons... ...al voor Ionische tijden. Dus... ...ook daarin zien we weer... ...Ionisch leven, dat impliceert ook iets anders... Hè? ...dat er ook iets anders kan zijn... ...namelijk dat mensen die... ...dat Ionische leven niet hebben... ...en dus tijdelijk... ...tijdelijk geen delen hebben aan dat leven. U en ik, wij zoals we hier zitten... ...hebben wel dat Ionische leven ontvangen... ...in Christus, dat is een genadegeschenk... ...en... Wij hebben dat leven in de komende eonen. Maar vele anderen hebben dat niet. Die zijn niet geroepen bij de gemeente. Die zijn niet geroepen bij de gelovigen van Israël. Die hebben geen eonisch leven. Maar ons is dat wel beloofd. Voor de eonen al. Hè? Voor de eonische tijden. Dus ook daarin zien we dat God dat plan met zonde en genade al bedacht had. Om het zo maar te zeggen. Voordat die eonen gingen lopen. Er is geen enkele verrassing bij God. Toen Adam en Eva zondigden, Was absoluut geen verrassing. Was ook geen proefgebod. Dat woord staat ook helemaal niet in de Bijbel trouwens. Dus daar zijn we dan snel klaar mee. Dat was geen proefgebod. Maar God wist precies hoe dat zou gaan. En wist precies dat ze juist van die boom van kennis zouden eten. Natuurlijk. Die stond ook midden in de hof. En die stond natuurlijk ook niet voor niks. God zei alleen. Hij richtte de aandacht erop. daarvan mag je niet eten. En u weet wat er gebeurt. Hè? Als je als tegen mensen zegt dat iets niet mag. Vooral hier in Nederland. Dan gaan ze het juist doen. Het zij openlijk, het zij stiekem, maar ze gaan het doen. Dat is gewoon, hè, daar kun je gewoon uh, donder op zeggen. En je kunt het bij kleine kinderen, kun je dat wel heel mooi zien. Hè? Maar goed, dat, uh, dat is heel makkelijk uit te proberen. Maar leven, kijk leven, impliceerde dood. Hè? En dat was er al eerder dan Genesis 1 vers 2. Want die hele zaak liep onder... Die prachtige schepping van Genesis 1 vers 1, die liep helemaal vol met water, hemelen en aarde, helemaal vol, dat betekent dat al dat plantenleven en dierenleven wat er was, dat ging dood, door al dat water werd allemaal verzwolgen in dat water. Dus, dat, dus die dood, dat principe van dood en sterven, dat was er al, alleen later kwam, dat, kwam die dood ook in de mens en ging dat ook in de mens werken. Maar dat was er dus al eerder dan Genesis 1 vers 2. En ook dat moest zo zijn, hè, dat God het leven kon laten zien. Dat is allemaal in zijn plan opgenomen. Ergens tussen Genesis 1 vers 1 en vers 2 is die neerwerping van de wereld. En dan is er chaos en duisternis enzovoort. Hè, wat wat uh, men dan zegt, er was ooit een soort oersoep of zo. Hè? Hebben we wel eens gehoord van oersoep? Ja, tegenwoordig, ja ik, ik, ik moest trouwens lachen, want ik googelde dat, oersoep. En dan kreeg ik allemaal bierreclames. Ik zocht op afbeeldingen. Oersoep is, schijnt ook bier te zijn. Maar ik zocht naar dit plaatje. Dat uh, ooit, hè, men zegt dat ooit er een oersoep was. En daarin aminozuren en weet ik wat allemaal. En daar is uiteindelijk dan ineens uh, zomaar leven ontstaan. Hè? Dat is dan de, de evolutionaire uh, hypothese. Laat ik dat woord maar gebruiken. Maar dat was natuurlijk... Genesis 1 vers 2, alles was geworden tot chaos en duisternis en God ging daarin herstellen. Maar die oorspronkelijke schitterende eerste schepping, die was verloren gegaan. Die was ondergelopen onder water. En dat is een heel belangrijk punt geweest en dat had te maken met die geestelijke wereld waar wij als leden van het lichaam van Christus ook zo mee te maken hebben. En waarom wij ook zo belangrijk zijn in Gods plan, de gemeente. Kijk, die neerwerping van de wereld, daarvan wordt ook nog iets gezegd in de schrift. Namelijk dat het lam, zegt 1 Petrus 1 vers 20, het lam was tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Dus dat wil zeggen dat, God had, dat, dat voor God was die zonde ten diepste helemaal geen probleem. Alleen hij ging laten zien door dat lam hoeveel liefde hij heeft voor die schepping... Dat hij zelfs zo ver ging dat die zoon als lam geslacht voor die hele schepping daar aan het kruis zou hangen. Maar het was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Dus voordat de zonde zijn intrede deed in de schepping. Was dat plan al klaar. Hè? En dat plaatje wat u erbij ziet, dat zijn vijf kruisen. Hè? Die kunt u op verschillende plaatsen In Frankrijk kunt u dit uh, terugvinden. Dus als u francofiel bent en u gaat vaak in Frankrijk op vakantie, dan moet u maar eens opzoeken. Plouse onder andere, als ik het goed uitspreek, dan kun je dit zoiets als dit zien, dit niet. Plouseer ziet er iets anders uit. Maar dit is op meerdere plaatsen en schijnt ook wel in Engeland voor te komen. Maar vijf kruisen op Gogota. Die vier, dat is een getal van de wereld. Die vier, met die ene. De rovers en de misdadigers. dat zijn u en ik. Dat zijn u en ik eigenlijk. na ons vlees. Hè? We zijn rovers en misdadigers. Zijn met hem gekruisigd. Hè? Aan het kruis werden er twee rovers. En twee misdadigers met hem gekruisigd. En dat was eigenlijk de kruisiging van de wereld met hem. Met die ene. Hè? Met die vijfde. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Als je de getallen symboliek een beetje kent. Maar vier is er, is, heeft altijd te maken met het zichtbare. De zichtbare dingen. Deze wereld. Deze, het vergankelijke ook. En vijf. Heeft te maken onder andere met de genade. Vijf is het getal van de genade. En dat zie je ook rondom het kruis. Hè? Daar, daar, die symboliek van vier en één die komt daar vaker voor. Als je de geschiedenissen rondom het kruis. die door de evangelisten beschreven zijn, bestudeert. dan kom je dat. Als je, daar opmerkt, als je dat opmerkt, dan ga je dat ook wel wat meer van zien. Dat is een principe wat in het begin van de schepping ook al aanwezig is. En dan komt er uit die ene stroom komen er vier hè, in de hof Mesopotamië. De Hedekel en de Eufraat en, en nog twee. Maar die, een, die vier stromen die komen uit die ene. Dus heb je weer het principe van die vier en die één. Dat vind je steeds terug. En zo ook op Golgotha, hè, de vier met die ene. En door die ene wordt alles anders. Want door die ene wordt het vijf en dan wordt het genade. Dat, dat zit echt in die getallen symboliek ook hoor. En dat is natuurlijk wat Abraham en Sarah, dat hebben we laatst ook gehoord in, in, uh, in een spreekbeurt, kwam die letter He in de naam. Hè? Abraham werd Abraham. Dus er kwam die letter He, een venster is dat. Hè? Maar dat is ook de vijf. En vanaf dat moment zei God ook tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Want ik geef jou de kracht, zei hij eigenlijk daarmee. Sarah-i werd He, dus die jot aan het eind, werd Sarah, dat werd een he, werd ook een vijf. En daarmee waarin ook eigenlijk gesymboliseerd werd die genade van God, he. die God die werkt vanuit het verborgene, maar wel met een uitwerking in het zichtbare. En Petrus, die zegt ook later in handelingen dat in een toespraak, dat hij gekruisigd werd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. He, dus Duidelijk statement dat er van tevoren een raadsbesluit bij God was en een voorkennis, maar niet alleen voorkennis, maar een bepaalde raad. Dus daadwerkelijk dat God ook dat veroorzaakte dat het zo ging, dat het zo zou gaan. Judas bijvoorbeeld, die de Heer overleefde. Dat woord verraden staat er eigenlijk niet echt, er staat steeds overgeven in het Grieks. Maar Judas die gaf de Heer over zodat hij gekruisigd zou worden. Maar Judas die werd beschreven in de psalmen. Een ander nemen zijn ambt, hè? Dat, dat, is, dat is allemaal in de psalmen voorzegd. En de heer wist dat. De heer wist dat. De heer wist van me te vaan toen hij Judas ook riep. Dat hij hem zou verraden. Dat wist hij. En toch liet Judas toch met zich mee. Lopen en werd beheerder van de kas enzovoort. U weet het wel. En Judas zou hem uiteindelijk verraden. Maar in Judas werd ook zichtbaar dat niet alleen hij, maar daarin eigenlijk de, laat ik maar zeggen, ook de leiders van het volk en daarin toch een behoorlijk deel van het volk hem overleverden om gedood te worden. Judas en Juda, dat scheelt maar één letter. En dat is dus eigenlijk hetzelfde. Maar daarin werd zichtbaar dat het volk hem overleefde. Zij wilden hem niet... Hij moest gekruisigd worden, riepen ze, en Barabbas werd vrijgelaten. Nou, dat is natuurlijk een punt, hè. Maar goed, er zou wel meer over te zeggen zijn. Maar in ieder geval, het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dus van tevoren was het door God al vastgelegd in zijn plan. En dat wilde ik toch die punten van wat voor de Aeonen en voor de Nederwerping al bekend was, dat het dus Gods plan zich ontwikkelde langs de lijnen die God wilde, die God bedoelde. En daarom kon het ook niet anders gaan dan dat het gegaan is. Goed, keren we even terug naar waar we de vorige keer zo'n beetje gebleven waren. Dat is die leeftijden, die hoge leeftijden. Adam werd 930 jaar en daar ziet u een heel rijtje. En ik heb de vorige keer ook gewezen op het feit dat ik hier in de concordante tekst volg. Dus ik volg de Concordant Version of the Old Testament. Dat kunt u vinden op de website onder andere van concordant.org. Eh, onder meer kunt u hem vinden. En in papieren vorm is het wel een lijvig eh, boekwerk. Maar ik heb het en vind het eh, heel fijn om erbij te hebben. Omdat hij vertaald is volgens de concordante methode. En men houdt daarin rekening met de Griekse vertaling van Tanach. Dat is de Septuagint. Die zo tussen de 3e en 2e eeuw voor Christus uh, tot stand is gekomen. En daarin zijn toch wel soms wat afwijkingen ten opzichte van de Hebreeuwse tekst die wij kennen. Maar het voordeel is misschien daarin wel dat de Septuagin dus teruggaat op een oudere Hebreeuwse tekst. Dan de gebruikelijke die altijd gebruikt is geworden vanaf de 8e en 9e eeuw ongeveer na Christus. Dus er zetten we wat tijd tussen. Later zijn natuurlijk de koemeraanrollen erbij gekomen. Dus een hele waardevolle ontdekking natuurlijk. En daarin bleek dat de Hebreeuwse tekst zeer betrouwbaar is overgeleverd geworden. En ik weet niet precies hoe dat zit met de vergelijking met de Septuaginta. Daar wil ik even af zijn. Maar in ieder geval deze leeftijden, dat is altijd een beetje een lastig punt geweest... Maar uh, ik wilde toch in deze studie die leeftijden volgen zoals die door de Concordant Version worden aangegeven. Dus ik zeg er maar gelijk bij, daarmee wijk ik af van andere berekeningen. Ik weet het heel goed dat ik daarmee afwijk van andere berekeningen. Maar ik volg dus hierin de Concordant Version. Noach werd uiteindelijk van die tien aartsvaders, dit is de lijn van onderschikking. Dat hebben we de vorige keer gezien, dus dat ga ik nu verder niet toelichten waarom ik dat zo zeg. Maar dit is de lijn van onderschikking. Er waren dus voor de Grote Vloed twee lijnen. De lijn van Rubberlie via Kain en de lijn van onderschikking via Z. En als we kijken en we tellen die jaren bij elkaar op... ...dat is niet zo moeilijk om te doen als je steeds kijkt... ...want er staat heel nauwkeurig... ...Adam was zo oud toen hij Z verwekte... ...Z was zo oud toen hij Enos verwekte enzovoort. En dan kom je in het jaar... Uh, 1662 vanaf Adam dus 1662 en dan um, wordt Noach uh, geboren Lamech verwekte Noach en dat was in het jaar 1662 en daardoor weten we ook wanneer de grote vloed kwam volgens deze telling Noach die was 502 toen hij Sem verwekte Ja, wat een leeftijd, hè. Maar dat, dat na de grote vloed is dat drastisch veranderd hè. Na de grote vloed bij Noach is dat enorm teruggelopen, die leeftijden. Maar in ieder geval, als ene laatste van die lijn van onderschikking werd Lamech geboren. En hij werd 753 jaar. Hij werd geboren in 1474. En hij stierf dus in 2227. En... Lamech was de laatste, of bijna de laatste van de lijn van onderschikking die stierf. Maar die stierf dus voor de Grote Vloed, want de Grote Vloed kwam in 2256. Methuselem werd 969 jaar, en dat is zowel vanuit het Hebreeuws als vanuit de Septuagint, dat is zeg maar, hetzelfde. Dus daar zit geen verschil in. Uh, die stierf in 2256... Dus Methuselem was de laatste die overleefde dus Lamech. Lamech werd eerder geboren, maar Methuselem... Nee, Methuselem werd eerder geboren dan Lamech. Maar o, hij overleefde Lamech helemaal. En hij stierf uiteindelijk in 2256. En de zondvloed kwam in 2262. Dus hij stierf volgens deze telling, als ik het allemaal netjes heb gedaan, in zes jaar, zes jaar voor de grote vloed. In het 600ste jaar van Noach, toen Noach 600 was, toen kwam die grote vloed. En u ziet hier de ark zoals die door Johan Huibers is nagebouwd. Een prachtig. Ik, ik vind het altijd prachtig om te zien. En het zal wel geen zuivere replica zijn. Maar ik denk dat hij er toch aardig, aardig dichtbij is gekomen. Een magnifiek ding. En dan ziet u hier op deze dia een aantal sterfjaren. Dus Lamech die sterft in 2227. Methuselem sterft in 2256. En daarmee sterft dus de ene laatste van de lijn van onderschikking van voor de grote vloed. Die stierf dus voor die dagen van Noach. Dat Noach de ark inging, dat Noach 600 werd. En Noach sterft dan natuurlijk na de grote vloed in 2612. En om even aan te geven, dan wordt bijvoorbeeld Abraham geboren in 3394 en Isaac dus in 3494, want die werd geboren toen Abraham 100 jaar oud was. Dus die werd geboren in 3494, maar in ieder geval Noach is dus de enige van die lijn van onderschikking die de grote vloed heeft overleefd. Dat is duidelijk hè, met zijn gezin en Methuselem was dan de laatste van die lijn. Behalve Noach dan, die stierf. Maar die stierven verder, dus allemaal voor de grote vloed. Dat is duidelijk. En Jacob, bijvoorbeeld, die sterft dan in Egypte in 3701. Nou, die ark. Dat is wel een, een, een enorm bouwwerk geweest, natuurlijk. En het, het woord voor ark is in het Hebreeuws het woord teva. En als de. Als een L, als je die, ja daar zijn natuurlijk ook, daar lopen de meningen ook over uit. Maar dan zou die geweest kunnen zijn 137 meter lang, 23 meter breed en 14 meter hoog. Dus dan is die toch een aardig stukje langer geweest dan een voetbalveld. Om maar even wat concreter te maken. In ieder geval 23 meter breed zou kunnen en 14 meter hoog. Dus een behoorlijk bouwwerk wat dus goed stabiel kon drijven kennelijk. En Noach had natuurlijk wel die wijsheid om dat zo te bouwen. Hè. Dat was natuurlijk een vakkundige, vakkundige bouw- en aannemer. Hè. En Noach die heeft in geloof, en wij kunnen ons misschien wel een heel klein beetje vergelijken met Noach. Laten we even kijken in Hebreeën 11, wat er over Noach gezegd wordt. Want die grote vloed, dat is natuurlijk nogal wat geweest. Hè. Toen heeft het water ook heel hoog gestaan. Zelfs hoger dan de bergtoppen staat er ook bij. Hoger dan de Ararat, hè, want daar bleef de, de ark op vastzitten. Het gebergte Ararat, daar in Aziatisch, wat we nu zeggen Aziatisch Turkije. Daar bleef die ark op vastzitten, maar het water stond dus boven die bergtoppen. Dus die berg, bergen, bergtoppen waren er al. Hè. En die bergen, bergtoppen, die zijn waarschijnlijk ontstaan. door die grote, alles overstromende vloed, om het zo maar te zeggen, van Genesis 1, vers 2. Daar heb je goede kans dat die bergen en alles ontstaan zijn. En ja, wie weet zijn er wel eerder... Uh, zijn er, er zijn natuurlijk ook uh, uh, ijstijden geweest, hè, over het klimaat gesproken. Nou, nou. Dat is nogal een uh, hot item hè, deze dagen. Maar in Hebreeën 11 vers 7, daar staat iets over Noach. Hè? En dat vind ik altijd wel mooi. Want Noach dat was een gelovige. En dan staat er door het geloof of in het geloof heeft Noach toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren uit ontzag de ark gebouwd tot redding van zijn huis. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een lot genieten geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Dus Noach die ging aan de slag, die ging die ark bouwen. Het had nog nooit geregend, hè? moet je, je voorstellen. Er was misschien wel een damp. Hè? Er was misschien wel vocht in de atmosfeer. En de atmosferische omstandigheden waren waarschijnlijk zo goed. dat die mensen dus heel oud konden worden. Want dat is na die grote vloed natuurlijk ingrijpend veranderd. Want toen kwamen er andere dingen. Die zouden ook blijven, hè? Dat, dat had God gezegd, zolang deze aarde staat. Maar dan gaan we nog lezen. Maar Noach die geloofde God dus. En hij ging die ark bouwen... van de dingen die nog niet te zien waren. Hij had een aanwijzing van God ontvangen... van de dingen die nog niet te zien waren. En dat hebben wij ook. Wij hebben ook aanwijzingen van God ontvangen... van datgene wat nog niet gezien wordt. Dan noem ik u maar... ons eerste wat wij, wat wij meemaken... is die bazijn van God. Dat is ons aangezegd. Daar hebben we een aanwijzing over gekregen... in de brieven van Paulus. Dat is wat wij nog niet zien en nog niet horen. Maar we geloven het. En... Daardoor, ja op een gegeven moment wordt dat geloof ook gewoon, is niet, ja geloof is ook zeker weten. Geloof is niet, is niet iets uh, onzekers, nee geloof is juist zeker weten. En daardoor weten wij dat dat gaat gebeuren. En dat is een aanwijzing over onze toekomst. En wij richten ons leven daarna in, wij uh, stellen ons leven niet in dat wij hier... Uh, voor altijd op deze aarde blijven en, en, uh, enzovoort enzovoort. Hè? U begrijpt wel wat ik bedoel, denk ik. Je houdt er rekening mee dat je... Ja, hoe lang hebben we hier nog te gaan? Eén jaar? Vijf jaar? Tien jaar? Misschien tien jaar nog? Hooguit, ik weet het niet hoor. Ik zeg misschien hè. Maar naarmate de tijd dat Komt natuurlijk er steeds dichterbij. Want er is wel aan Israël beloofd... En dat is wel een punt hoor. Dat na twee dagen... Hosea 6, na twee dagen zal hij dat volk doen herijzen. Zal hij hen uit hun graven doen opkomen. Dat we zeggen, ze zullen er dan weer zijn als volk. En wat we zien in onze tijd, en dat is ook profetisch voorzegd, is die seculiere Joodse staat. Dat is wel vervulling van profetie. En dat, is, dat zijn de eerste tekenen natuurlijk, dat er daar iets gaat gebeuren met dat volk. En dat is wat God ook voorzegd heeft door Hosea... Na twee dagen zal ik jullie doen herleven. Komt dus die wedergeboorte. En twee dagen is 2000 jaar volgens de schrift. Hè? Een dag is als duizend jaar. Een duizend jaar als een dag, zegt Petrus. En dan zegt het twee keer. Dus 2000 jaar. En na twee dagen zal ik jullie doen herleven. Nou, dat is na 2000 jaar. En daar zitten we dus heel dicht tegenaan. Hoe je ook het went of keert. Als je uitgaat van het jaar 30, dan zit je in 2030. Als je het iets later gaat zitten, 2033 voor mijn part, dan zit je in... 2033, hoe dan ook, we zitten er dichtbij. Dat is, dat is buitenkijf. En hoe lang, weten we niet. Paulus, die keken naar uit. Wij kijken naar uit dat het moment gaat gebeuren. En ja, het zou morgen zo kunnen gebeuren. Het hoeft helemaal geen enkel iets verder in vervulling te gaan hoor. Kijk, die zonen van de Elohim, dus de zonen van de onderschikker. Elohim is die meervoudsvorm, hè? maar dat heeft te maken met onderschikken. Al die zonen van de Elohim die stierven voor de grote vloed in, die kwam in 2262. En Noach en zijn gezin, zijn huis, bleven bewaard. Acht zielen, zegt Petrus. Die had, die had keurig netjes geteld. Hè. Acht zielen. En dat, is, dat was voor hun de redding. En ze bleven daar. Dit is een foto van het gebergte Ararat. Dus die ark die bleef daar ergens op dat gebergte, op een van die toppen, waarschijnlijk vastzitten... En na verloop van tijd werd alles droog. Er kwam een vogel terug met uh, gebroken olijftakje. En toen wist Noach genoeg. De zaak wordt weer droog. Zoals God ook beloofd had. En die grote vloed is de scheidslijn tussen de tweede en de derde eon. Dit is het plaatje wat Noach lange tijd gezien zal hebben. Overal waar hij keek water. Maar op een gegeven moment ging dat toch weer anders. En werd alles weer droog. Dus de grote vloed van Noach... 2 Petrus 2 vers 5 wordt ook over gesproken. Is de scheidslijn tussen de tweede en de derde eon. Was een gericht. Hè? Was een gericht over de mensheid. De mensheid was. Al het bedenken van de mens was vlees. De aarde was vol van geweld. Staat er een paar keer. De aarde was vol van geweld. En het bedenken van de mens was allemaal vlees. En op het vlees gericht. En naar het vlees. En hoe je het ook maar noemen wil. Zo vol geweld dat God zei ik ga er een eind aan maken. En hij liet Noach leven met zijn gezin. Nou zo is het gegaan. En dat is nog een hele duidelijke en dat is ook terug te vinden in de aardlagen, hè, dat het allemaal zo gebeurd is. Na de vloed kregen we volkeren, dat was iets nieuws. Na de grote vloed kwamen er een aantal nieuwe dingen, verandering ten opzichte van de situatie van voor de grote vloed. Na de vloed kreeg je volkeren. Misschien jullie deze even doorheven en eentje afnemen. En misschien dat... Mensen die samen kunnen doen, dat die even samen doen. Want ik heb niet helemaal, er zijn zoveel mensen gekomen dat ik niet helemaal compleet uh, voor iedereen één exemplaar heb. Maar dan heeft u even een overzichtje op een A4 van de 70 volkeren. De volkerentafel uit Genesis 10. En dat was iets nieuws, want God ging werken met volkeren. En dat was Gods plan. 70 volkeren en... Als je ook inderdaad Genesis 10 nagaat, dan, en je schrijft het netjes voor jezelf op, dan kom je tot 70. En dan zie je dus diverse lijnen ontstaan. En dat is natuurlijk verdeling naar de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. En als je dat nagaat in de schrift is dat best wel interessant om te kijken waar nu de... Bijvoorbeeld de Filistijnen, waar komen de Filistijnen vandaan? Want ja, soms dan zeg je van, eh, als Israël niet uitkijkt, dan gaan ze naar de, u weet wel, ja, naar de Filistijnen. Maar de zoon van Gam is bijvoorbeeld Mitzraim. Mitzraim, dat is de naam ook van Egypte eigenlijk, Mitzraim. En dan zie je de Kasselugieten en dan staat erbij in Genesis 10 waaruit ook later de Filistijnen zijn voortgekomen. Dus die kwamen uiteindelijk via Gam, Mitzraim. Maar de huidige Filistijnen die er, of Palestijnen die er nu zijn, dat wil niet zeggen dat die daarvan afstammen. Dat is wel weer even, want dat is een, een um, mengeling van een aantal, van, ja hoe moet ik dat nou zeggen, een mengeling, een, een, een mix van een heel aantal... Mensen zeg maar en dat, dat zijn nu de Palestijnen. En dat was natuurlijk allemaal politiek, eh, politiek allemaal wel verklaarbaar waarom die daar nu zitten. Maar goed, in ieder geval de Filistijnen waar Israël in de loop van de tijd veel last van heeft gehad. Simpson, hè, die eh, stond zijn mannetje wel, die versloeg er wel een heel aantal. Maar dat bleek dus steeds weer terug te komen. En de zonen van Sem, en dat is natuurlijk ook boeiend denk ik voor ons. Want via Sem loopt natuurlijk de lijn naar Israël. Want God ging werken met volkeren. En dat hield ook in dat hij zou gaan werken met zijn volk Israël. En dat loopt via Sem. En dan ziet u daar dik gedrukt nummer drie. Arpagschat. Selach en Heber. Heber. De Hebreeën. Daar komt het woord Hebreeën. Heber. Uh, dat is die van de overkant zijn. Degene die voorbij trekken. Abraham was een Hebreeër, Zo wordt hij genoemd. Degene die voorbij trok. Iemand die voortdurend onderweg was. Heber, Hebreeën. En dat loopt de lijn naar Peleg. En hij werd Peleg genoemd. Want Peleg betekent verdeling. En in zijn dagen werd de aarde verdeeld. En dat gebeurde later. Hè? En dat is de lijn naar Abraham. via Peleg loopt dan de lijn naar Abraham. En dat zullen we ook later nog wel even zien. Maar in ieder geval, de verdeling is Sem, Gam en Javet. De Semitische volkeren, nou dat weet u, die zitten daar nog steeds in het Midden-Oosten. En op dat kaartje, ik weet niet of je dat... Ja, dat is een beetje klein voor de mensen die wat verder weg zitten. Maar de Gamitische volkeren, die zijn in Afrika terechtgekomen, grofweg gezegd. En de Javet volkeren, die zijn noordelijker. Dus uh, ja, delen van Rusland, Europa... Enzovoort verder. Hè. En vanuit Europa natuurlijk ook naar Amerika. Maar dat neem ik aan dat het voor u bekend is. Dus dat is de indeling grofweg naar die drie zonen van Noach. Zo is het in de volkeren tot stand gekomen. Dan de lijn naar de Messias. Dus dat is ook de lijn naar Israël natuurlijk. Want in Genesis 3 was het natuurlijk al beloofd dat er eentje zou komen. Die... ...van de slang de, de kop zou indrukken. En waarvan de hiel vermorzeld of, of zwaar verwond zou worden. He, dat er eentje zou komen, het beloofde zaad, he, het beloofde nageslacht. En die lijn van de Messias, die ging door natuurlijk via Noach... ...en dan via Sem, Arfagzat, Sela, Heber, Peleg... ...in zijn dagen werd de aarde dus verdeeld, Rehuserig, Nahor, Terach... ...en dan krijgen we Abraham. En dan Jitschak en Jacob. En die trok met 75 man of met zijn hele mispogen en nog wat naar Egypte. Dat waren er 75 volgens de Septuagint-lezing. Volgens de Hebreeuwse tekst is het 70. Maar goed, dat geef ik maar even mee ter informatie. En die kwamen dus in Egypte. En daar is dan natuurlijk dat volk Israël ontstaan. Dus hier heeft u dan het lijntje vanaf de grote vloed. Via de volkerentafel naar het volk Israël toe. Goed, en ik wilde nu even pauzeren. Dan gaan we straks na de pauze weer verder.